0: Tatü, tatar, da sind wir wieder herzlich willkommen bei einer neuen Folge von dem Autokino mit Christian, Ludwig Ja. Theodor Bloß. So ist es ja.
1: Ist Hast du gerade
0: einfach gerade gerülpst, eigentlich?
1: Nee, nein, ich gesagt, Ja, so ist es. Achso, das war so ein ich Ausstoß. Du ja, rülpst doch nicht im, im Podcast
0: rum, so wie, wie der Hotzo, ey. Hat er Hotzo mal im Podcast ja, gerülpst? Hotzo rülpst ständig in seinem Podcast. Wirklich?
1: Ja. In seinem neuen?
0: Ja, weiß ich nicht, er hat den da mal so vor einem Jahr oder so gemacht. So, nee, hat Und Und reingehört, er ja, hat immer nur gerülpst. Der war doch jetzt bei ja. Läden
1: in Berlin. Ach, guck cool. an. Ja. War der da so oft in der Show? Das fand ich auch krass, ey. Da war ich so richtig, Mann, das ist jetzt ein richtiger Prominenter. Unser Gucken Sebastian. Wir haben wir aufgebaut. Der, hat, der mit uns jetzt kommt, jetzt geht es langsam los. Wir will mit uns bestimmt bald nichts, gar nichts mehr zu tun haben. Hey, wir hey, nicht so viel mit dir nicht mehr. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss, Basti. Naja, ich gönn's ihm. Ja, ja. Was macht Einer der reich ist. Der ähm, ich, ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin richtig angesoffen. Ähm, Wirklich? Ja, ich habe ja gerade eben mit dir ein herrliches Mahl genossen. Mhm. Wir waren gerade eben richtig fein essen im Ochsen in Schaffenburg mhm. Und wir sind richtig, richtig schön. Mhm. Ich sag mal satt. Satz sind wir, ja. satz? <lacht> Wenn sie nichts sind, satt sind sie. Also da war
0: wirklich gerade viel los. Ja. Aber irgendwie finde ich, die Portionen waren alle nicht so riesig. Weißt du, die waren zwar, also ja. es war schon am Ende natürlich mit Vorhaupt und Nachspeise schon viel, ja. aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich so überkrass voll bin. Was man Echt? normalerweise nach solchen ausgiebigen
1: Essen hat. Ich habe natürlich auch noch so ein Glas Rotwein getrunken, das macht einen natürlich auch so ein bisschen träge und äh, ich glaube, man hört es mir auch so ein bisschen an. Eigentlich will ich mich hinlegen und ähm bin jetzt aber trotzdem eigentlich in der perfekten Situation, um, um über diesen Film zu sprechen, über den wir gleich sprechen mhm, werden, mh, mh. Ähm, weil da geht es ja auch ums Essen, auch um Fine Dining und ähm, um es mal ganz grob zu umschreiben. Und äh, ja, also deswegen, das passt schon sehr gut. Maxi, wie Christian. geht es dir? Ich bin ja, ähm, das ist die erste Aufzeichnung, seit
0: meiner, seit mein Maul aufgeschnitten wurde und wieder zusammengenäht wurde. Ähm. Dafür, dass es zwei Wochen her zuerst, geht es mir eigentlich schon wieder ganz gut. Mhm. Die eine Backe nervt ein bisschen. Die ist so ein bisschen, ach guck mal, ein bisschen Licht gedimmt, toll. Ja. So. Ähm, aber so, das ist schon, ich finde es schon enorm, wie schnell sowas heilt. Also ich meine, das ist ja auch im Maul, das ist ja jetzt keine trockene Stelle. Mhm. Und man sich denkt, ich hatte ja super viel Angst zu essen. Ich habe zwei Tage nichts gegessen. Weil richtig so, nur so Wasser und so Suppe.
1: Mhm. Und ähm, hast du danach auch direkt wieder richtig losgelegt? Hast also, du gedacht, jetzt darf ich ja alles, weil ich habe mir das freigespielt?
0: So nach und nach. Hm. Ich hatte schon, also. Ich was hatte war das letztes, Erste,
1: was du wieder gegessen hast?
0: Das erste, was ich, ich glaube, das erste, was ich mir nach einer Woche bestellt habe, war eine Pizza.
1: Mhm. Pizza! Hm. Eine ganz schlechte Pizza Hawaii. Oh, ich hatte gestern auch eine ganz schlechte Pizza Hawaii. Vorgestern. Du
0: bist auch Pizza Hawaii, Mensch. Ja gibt ja. ja immer diese peinliche Diskussion, die man so führt. Och, ey,
1: Leute. Das, führen so Leute das, das sind so Leute, die, 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 die ey, mit so, so EMP-Hüten. Die gesagt, Hüten. Gesegnet mit euren Problemen, wirklich. Ja. Wenn Leute die sich über eine Pizza Hawaii ja, aufregen. Auf, so, auf dem Festival. Ja. bei Rock am Ring ja. am
0: EMP-Stand hält man sich über eine Pizza. Ja. Ob das jetzt cool ist oder nicht. Nee, das geht gar nicht. Ja. Okay, alles klar. Äh, Wusste ich nicht. Tut mir leid. Ja. Ja. Um aber der Fine Dining Podcast ähm, mhm. Autokino, mhm. der hat äh, der hat Liebe für die Pizza weil Ja, die habe ich mir bestellt, aber ich bin kein großer Fan von der Losteria leider. Ist nicht so ist nicht so meins. Meine mhm. diese Riesenpizzen, mhm. da kriegt man sehr viel Quantität und wenig Qualität.
1: Mhm. Ah. Ja. Ja, ich bin von so von solchen Pizzen auch nicht so begeistert. Ich habe bei Pizza Hut halt bestellt mhm. ähm, und es war eine Pass auf, es war richtig schlecht. Ähm, die sind gekommen und haben gemeint, so Sie ähm, hatten ja auch noch zwei Wasser bestellt. Die hatte ich bestellt wegen Mindestbestellwert. Mhm. Sie hatten ja auch noch zwei Wasser mitbestellt. Hatten wir leider nicht mehr. Hier sind zwei Cola. Das so, <lacht> ja. ist ja der perfekte Wasserersatz. Ja. Zwei Cola. Das ist der schlechteste Wasserersatz. So wie wenn du gesagt hast, so, ach so, und sie wollten ja noch eine Pizza. Ging auch nicht. Wir haben so was Wollten ja noch
0: was, We- noch, <lacht> ja We- was Veganes. Hatten wir da nicht. Hier sind noch zwei Steaks.
1: Genau. <lacht> so, es ist einfach nur, hier sind zwei äh, Steaks. Blutig. Ja. ja, also wie gesagt, das war irgendwie völlig daneben und äh, die Pizza war auch nicht gut und dann wollte ich, dann habe ich wirklich so richtig, dann dachte ich mir zum ersten Mal in meinem Leben, ich rufe da jetzt an, da, ja beziehungsweise ich rufe da dann schon ja manchmal an. Dann habe ich angehört und habe gesagt, ey, also hört zu, das mit dem Wasser und der Cola, das ist Quatsch, aber vor allem die Pizza, die ist wirklich scheiße, Leute, habt ihr euren Ofen schon ausgehabt oder so, die ist unten total und das meine ich ja dann so wirklich auf, ey, ich bin auch aus der Gastro, ich bin einfach so fair und gebe ein direktes Feedback. Und dann war der so, dem war das so egal, Max. Mhm. Dem war das so scheißegal. Und dann weißt du ich, so, ich schreibe den jetzt eine schlechte Bewertung. Und ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe eine Stunde lang geguckt, wie ich das schaffe, auf Lieferanten eine schlechte Bewertung zu schreiben. Ich war zu blöd dafür. Wirklich? Es hat nicht geklappt, ja. es hat einfach Du hast doch nicht... sogar meistens
0: nach deiner Bestellung gefragt, möchten sie diese Bestellung bewerten.
1: Ja, irgendwie hat es da nicht funktioniert. Naja. <lacht> Und ähm, gemischt mit diesem ganzen Stress, den ich gerade habe. Also es ist wirklich eine... Sehr, sehr anstrengende Woche. Wir haben dich ja heute auch noch mal ins äh, Studio zitiert und haben gesagt, kannst du bitte noch mal kommen? Wir Komm doch noch mal, mal, bitte. Wir brauchen mal jemanden, der dann frischen Blick auf die Sachen wirft. Denn ey, wenn du da so seit zwei Wochen halb mehr oder weniger eingesperrt in diesem Studio Sachen produzierst für diese mhm. pro tour die jetzt ja ansteht, ähm, ey, irgendwann bist du so ich, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, ist das gut oder ist das komplett scheiße? Mhm. Ist das genial oder Ist es der größte Flop aller Zeiten? und ähm, ja dann haben wir Gott also dann haben wir das große Glück dass wir halt in unserem Freundeskreis Leute wie dich haben so der dann einfach auch mal reingucken kann der nebenan wohnt der selbst schon jede Menge Shows gespielt hat und der dann einfach auch sieht ey pass auf ich glaube das funktioniert live nicht so gut weil und wir sehen auch zum ersten Mal die Reaktion von jemand anderem so an welchen Stellen du lachst und so weißt du ich meine das ist ja so ja, ja, klar. voll interessant gewesen für uns heute und ähm, ja ich ähm, das wird auf jeden Fall noch viel Arbeit und es wird auf jeden Fall, wenn wir am Sonntag nach Stuttgart fahren, ähm, ein gutes, sehr gutes Programm werden, aber es wird auch noch viel Arbeit bis dahin und es ist so es ist so hardcore, dass jedes Mal wieder aufs Neue, sich von dem nichts auszudenken. Das macht so viel Spaß, aber das ist gemischt mit so vielen anderen Gefühlen wie Unsicherheit, mhm. auch Eitelkeit und so. ne. Weil mhm. Ich meine, du willst ja auf gar keinen Fall auf der Bühne verkacken. so. Ja, mhm. Am besten noch sind irgendwelche Leute im Publikum, die du, die du schätzt, ja, die du vielleicht liebst, die du lieb hast, ähm, die du gerne beeindrucken möchtest. Und dann, äh, das muss dann schon sitzen. Und dann, mhm. ja, dann, ist man da so, das ist schon, das ist schon echt anstrengend. Aber wem sage ich das? Also. ja, ich äh,
0: kann diese ganzen, ich habe, aber, also, ich habe das ja heute gesehen. Ich weiß, dass man sich da keine großen Sorgen machen braucht. Das ist dann halt immer noch so der Feinschliff. Aber wenn ich überlege, also eine Woche vor Vor Tourstart, äh, dass man da schon im Feinschliff ist, das sind ja schon fast eine Luxussituation. Mhm. Also da habe ich ja schon ganz andere, da haben wir schon gemeinsam auch ganz andere Sachen erlebt. Wir sind ja, ja, ja wirklich also sehr, sehr, so wie die heute gesagt haben, wir haben ja nur noch eine Woche, da war ich so, nur eine Woche, da fangen wir erst an. Ja. Also ich habe das dir ja letztens schon mal erzählt, aber es war ja so bei mir, als ich, ich meine, das ist ja noch krasser gewesen, das war ja die extremste Situation, die man sich hätte zutra- zumuten können, war ja, die Comedy-Tour zu schreiben, Ohne einen einzigen, also es gab nur ein Augenpaar, was drauf geguckt hat und das war meins. Und dann gab es ja noch diesen entscheidenden Tag, ein oder lass es mal maximal 48 Stunden vor Tourstart gewesen sein, eine ausverkaufte Tour in fünf Städten, die man alleine absolviert, wo keiner weiß, was passiert, außer ich. Und ähm, dann stehe ich im Proberaum und habe wirklich mit dem Intro gehadert und gehadert und irgendwann schreck ich so hoch schrei durch den Raum und schreib das komplette Intro neu und hatte dann das Intro, was dann am Ende war, dieses Game-of-Thrones-artige Intro mit dem Stuhl und so. Mhm. äh, Was dann auch meiner Meinung nach der perfekte Einstieg war. Aber davor hat mir der die ganze Zeit gefehlt. Dann sitzt du wirklich da, obwohl du schon acht Wochen an dem Programm arbeitest, Mhm. ähm, sitzt du da und änderst noch mal einen Tag vorher dein Intro. Mhm. so Die ersten zehn Minuten, die halt entscheidend sind. Weil Mhm. die ersten zehn Minuten entscheiden darüber, wie die Stimmung ist den restlichen Abend. Und wenn du da sitzt und hast irgendwie ein Intro, mit dem du nur halb gar zufrieden bist ja, aber ich finde auch immer, ähm, ich habe das heute auch wieder gemerkt, ich mag halt direkt so, ich finde so Programm zusammenstellen und Dramaturgien in einem Livestück zu kreieren, finde ich einfach 10 von 10 geil. Ja. Ich finde, es ist einfach. Ähm, ich glaube, deswegen hatte ich auch immer ein bisschen mein Problem mit reinen Podcast-Shows. Mhm. Das hat Autokino weniger gemacht, weil wir immer, aber Nukola war ja schon teilweise, machen wir uns nichts vor, es war stellenweise am Anfang sehr, sehr gut, mhm. die ersten Touren. Mhm. Und dann wurde es immer fauler. Dann war so, wir machen einfach ein Thema. Bestimmen wir mittags, dann bereitet sich jeder eine halbe Stunde drauf vor und dann geht's auf die Bühne. Heute reden wir über Stranger Things Staffel 2. Okay. Und ähm, das es hat mich nie befriedigt, weil ich das immer war so, es hat mir so es gab für mich keine Dramaturgie. Mhm. Man saß halt da, hat ein bisschen, hey Leute, jetzt talken wir so das das. Und ich finde dann schon so, wie wir das gemacht haben, wie ihr das jetzt macht, wie mhm. das beim Autokino bei den bei den, Shows. bei den Shows. die wir gemacht ja. haben, ich finde das schon immer Ja, es macht am meisten ist, Spaß. macht am meisten Spaß, so Sachen vorproduzieren, die Hörspiele, die wir gemacht haben. Mann, ich habe da letztens wirklich mal so mich durch die ganzen Autokino-Shows gedacht, was da für dolle Dinger schon dabei waren. Ja. So die ganzen Stand-Ups, die wir ja. da geschrieben haben. Das ja. Ganze, die, In- die Show mit den Cowboys. Mann, wie ihr, <lacht> wie du und ich ja. 2018 als Cowboys. Wie ihr, du der 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 ähm, Lukas, der diesen riesigen Bass hatte, ja. der Marek, der ja. Stänger, ja. ihr steht da oben als die Country Boy Country ja. Boys ja, ja. und dann kam ich raus und ja. wir haben zusammen die Country Mans mit ich rauche nicht mehr besser an meinem Feld äh, gespielt und wie, wie wir uns du oh Snicky Snacky Snoodle ist das nicht Chris ne Noodle?
1: Ey das war wirklich das war so dumm. ey das war 10 das, von 10. aber weißt was funny. das Witzigste daran war Max, dass ich ich muss sagen, ich hatte nicht viele Aussätze live. Ähm, wir haben das wirklich 50 Mal durchgeschwimmt ja, und du hast Mal. es trotzdem so verkackt. Ich habe so verkackt. Und aber weißt du was? Ich schaue dir dabei ins Gesicht und ich merke, dass wir es beide lustig finden, dass ich das jetzt verkacke. Und es war, das war so eine lustige Situation, weil ich diesen Snicky-Snacky Snoodle-Einsatz verkackt habe, weil ich glaube ich selbst so. Die Situation so lustig fand, dass ich einfach zu sehr kurz Gast einer Show war. Weißt du, also das war so, ich war so selbst kurz, ich habe selbst kurz genossen, wie dumm das alles ist. Mhm. Und auch, Alter, wie wir die flotte Biene da aufgeführt haben und so. Mhm. Da haben wir schon echt absurden Scheiß gemacht. Und zum Thema, wir reißen das Thema um. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, als wir die Show hatten wir in diesem einen Jahr, glaube ich, also in dem letzten Jahr vor Corona. Wann war die Show? An welchem Wochentag? In 2020. Weißt du das noch? Das war ein Samstag. Das war ein Samstag. Und ich meine so, Dienstags haben wir das Programm umgeschmissen. Ich glaube, ja. Und dann haben wir gesagt, wir machen alles auf bayerisch. Hm. Wo ja so war, irgendwas fehlt noch. Und dann waren wir so, ja, irgendwas fehlt. Und zwar der rote Faden. Ja, dann machen wir doch einfach alles auf Bayerisch. Das war so bescheuert. Auch die Gäste noch mal so kurz vorher Dominik Porschen angerufen und gesagt so, kannst du, in Ach so noch eine Sache, wenn du dann in zwei Tagen zu uns kommst, kannst du bitte Lederhosen anziehen? Und er hat Lederhosen angezogen. Und er hat eine stramme Lederhosen angezogen. Er hatte
0: eine stramme Lederhosen an. er nicht, aber Dominik hatte stramme Lederhosen an.
1: Ja, obwohl Kosta Bayern-Fan, das muss man auch mal sagen. Naja, auf jeden Fall, ey, da waren schon viele, 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 viele tolle Sachen dabei, an die ich mich gerne zurückerinnere. Eine Sache, die ich immer weiß, ist, Stängel ist wahnsinnig gestresst. Das ist äh, einfach, an dem hängt natürlich auch viel, ne? So, der Mhm. muss da die Orga noch machen und gleichzeitig ist er halt auch kreativer Part. Das ist schwierig. Ähm, ähm, Ja, ist einfach so. Mhm. Und vor allem das Schlimme ist, und der Max und ich kennen diese Tage: man sitzt einfach sechs Stunden lang im Studio. Und dann sagt man dafür schon Stunden, du, ich glaube, heute wird's nichts mehr. Und dann geht man mhm. heim. Und man hat aber trotzdem was gearbeitet. Mhm. Man saß die ganze Zeit da und hat sich versucht, was auszudenken und man kommt aber einfach nicht... Man, man hat für sich zumindest abgesteckt, was man nicht macht. Ja, genau.
0: Mhm. Das ist schon anstrengend teilweise. So Kreativarbeit. Ich stelle mir mal vor, wenn du so in einem Writers Room bist und musst eine Serie schreiben, stelle ich mir auch wahnsinnig anstrengend vor. Weil da hier nicht alle befreundet sind. Ja. sind. Nicht alles Homies wie wir. Und da sitzen ja Leute, die sich vielleicht nicht die vielleicht sich auch spinnefeind sind, aber die müssen sich dann trotzdem irgendwie eine witzige Folge Community ausdenken.
1: Ja, voll. Also das ist, ist, ist sehr, sehr hart gerade und ich bin da, ich laufe gerade echt so ein bisschen auf der letzten Felge und ich hoffe einfach nur, dass das alles irgendwie, irgendwie gut wird. und ähm, ja. Ach, das wird alles gut. Ja, gut. Schön, wird du schön kommst du nach Stuttgart, ne? Ich komme mit nach Stuttgart. Ich fahr, kann ich mit nach Frankfurt,
0: <lacht> weil ich ähm, am nächsten Tag nach Disneyland fahre. Da war ich ja Nach dieses Disneyland. Jahr. Noch nicht. Ich war ja noch nicht im Disneyland. Wie oft warst du dieses Jahr schon im Disneyland? Ich war zweimal in Paris und einmal in Amerika.
1: Okay. Wie oft warst du in deinem Leben schon im Disneyland? Das kann ich dir relativ
0: genau sagen. Ich war mit 8, dann war ich mit 18, mhm. dann war ich mit 28. Really? Ja. Das waren meine ersten dreimal. Dann war ich wieder. Und dann warst du noch 38 Mal. Das wäre lustig. <lacht> dann war ich noch 38. Dann war ich einmal mit, mit Lari, dann war ich. Einmal mit Friends, dann war ich mit Jesse, war ich jetzt glaube ich einmal, zweimal, dreimal, viermal schon. Ja, mindestens. jetzt? Nee, viermal. Mit Jesse war ich viermal dort. Ja, genau. Drei, zwei Geburtstage von ihr. Ja, einmal im, an meinem Geburtstag dieses Jahr und dann im Sommer bei dem Avengers-Ding. Genau. Mhm. Also im, im Disneyland Paris war ich jetzt neunmal, das wird mein zehntes Mal. Erstes Mal Weihnachten. Ich wollte gucken, wie Weihnachten. Was? Du warst erst zehnmal da? Das dann? war mein zehntes Mal Paris. Also, ich war bestimmt auch schon fünfmal da. Siehst du? Ist ja nicht so viel. Krass. Aber ich war halt auch wirklich dafür. Mein, also, die Zeitrechnung beginnt ja eigentlich bei mir erst 2019 und seitdem war ich fünfmal da in drei Jahren. Mhm. Ich ja. lieb's halt. Ja. Vermisse es auch doll und freue mich. Hast naja. du mal überlegt, in die Nähe von Paris zu ziehen? Das wäre ja wirklich deutlich... Ich habe mir überlegt, einfach, ob ich da direkt in die Main Street ziehe. Ja. <lacht> der Max wohnt jetzt über diesem komischen... Der wohnt jetzt über dem Hotdog-Laden. Ja. Riecht immer nach Wurst. Ja. Ja. Gut, aber ähm, aber ich komme mit nach Stuttgart, genau, und ja. ähm, freue mich sehr mit dem geliebten Onkel Max Lessmann. mache ich da ein bisschen Merch und so. Guck mir das mal alles an, was er da fabriziert habt. Und ob mein guter Einfluss heute Früchte trägt.
1: Mein <lacht> guter Einfluss, ja. Ja klar, also ich meine, das ist natürlich, ey, es ist super, super wichtig, ähm, dass, äh, dass man sich da auch regelmäßig Feedback reinholt. Ich finde es auch zum Beispiel total schrecklich, also ist auch, glaube ich, für deine Psyche nicht gut, dass du sowas dann manchmal ganz alleine für dich machst, wieder bei deiner letzten Comedy-Tour. Das glaube ich, ja, ich. Aber ich, in dem Moment, ja. also ich muss dir sagen, es war auf jeden Fall aufregend, aber ich finde es immer so, ich
0: finde es ganz, ganz krass, ne? Mein Selbstbewusstsein ist ja manchmal wirklich komplett am Ke- im Keller, ne? Mhm. Aber bei sowas bin ich mir todessicher. Mhm. Und dann gehe ich da hoch und bin so, ja, ich rock das jetzt. Und dann, als ich dann, ich muss trotzdem sagen, als ich in der Pause in den Backstage kam, da war noch Lance war da an dem Abend, mhm. Alsan mhm. und mein Vater. Und dann kamen die alle drei hinter und mhm. haben nur gesagt so, was war denn gerade los? Mhm. Und ich war sowieso, mein, mein Vater so, das ist unfassbar. Mhm. Für den ersten Abend, das ist krank. So. Mhm. Und ich war so, okay. Das ist gut? Also, das ist sehr gut. Und du auch so, ey, ich bin gestorben, mal und so, okay. Und das war dann, das war, das war, das war die krasseste, das krasseste Lob, was du das kriegen können weil mhm. du bist so, okay, du hast es jetzt hier alleine. Irgendwie hast du jetzt hier drei Monate nicht reingebrodelt und hast das gemacht und hast das keinem gesagt und keinem gezeigt. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass die Momente, wenn ich was gezeigt habe, weil du ja immer nur Leuten so einen Happen hinschmeißt, sondern habe ich dir von dieser Computergeschichte erzählt, dann warst du so, ja, das hat Bo Burnham auch schon mal gemacht. Dann ist man schon so, fuck. <lacht> so. da <stimmt> <lacht> äh, war ich immer so, Mann! Das so. war mein Feedback, ja. Ja, ja so. Ja. Ja, das ist ganz witzig, aber das hat Bo Burnham auch schon gemacht. Ah, okay, cool. Ich erzähle nie wieder irgendjemand irgendwas. Mhm. So. Und deswegen keine Ahnung, ich weiß ja, wie das, also ich glaube, ich kann ganz gut inzwischen abwägen, nicht wie damals, als ich als ich 20 war und eine große Klappe hatte beim Quatsch-Comedy-Club, wo ich die Sachen nicht abwägen konnte und habe gedacht, ich krieg's hin, sondern ich glaube, wenn ich, wenn ich wirklich Hilfe brauche, würde ich es mir holen, aber mir macht das doch Spaß dann, meine Frau, ich habe das ja schon mal gesagt, so ein bisschen das Mysterium, ich habe nicht so viel Mysterium um mich rum, weil ich mhm. meistens immer alles erzähle, immer sofort ich bin immer Oversharing-mäßig mhm. und finde es ganz cool, bei sowas mal einfach nicht die Leute so viel mitwissen zu lassen, um auch meine Freunde und meine Familie zu überraschen und so alle irgendwie zu zeigen, so guck mal, ab und zu kann ich auch noch, kann ich noch ein bisschen was leisten, Mhm. kreativ. Mhm. So, es macht mir auch Spaß, so. Mhm. Also das ist, äh, das für mich Teil, das, das, der einzige, dass der einzige Mythos, den ich aufbauen kann, sind meine Programme. So, und das finde ich, äh,
1: mag ich. Ja, okay. Gut, dann mach das mal weiter so. Oh, wie alt du wirst, so, so wie unerträglich da, Also ich, mein, ich glaube
0: nee, Ich muss ehrlich sagen, es, Comedy-Programm zu schreiben war nicht unerträglicher oder war nicht schlimmer für mich als alles, was wir hier zusammen gemacht haben, weil das, weil, weil das einfach, glaube ich, der Druck immer der gleiche ist. Ja, okay, okay. Da kippe ich bis, bis, bis ja. hier und dann ist es egal, ob wir das zusammen machen oder ob ich alleine.
1: Digga, das war immer. Also das ist halt immer auch. Also ich glaube, man kann sich das ist so eine richtig, das ist auch für jede Freundschaft hart, also weil da treffen ja alle Eitelkeiten aufeinander, so ne weil man will ja auf der Bühne mhm. nicht verkacken und dann war das ja bei uns auch immer noch so, das Jahresende, bzw. Jahresanfangsprogramm da waren dann auch die Eltern, die Freundinnen und so weiter, alle waren da und man will natürlich eine geile Show machen und keiner will verkacken, also es war immer so jo, ich will, dass es das eine geile Show wird, aber ich will auch dass ich gut abliefere, ja so, und dann ähm, hatten wir auch, also das waren echt viele, es waren auch so Momente, wo wir gesagt haben so, nee, du kannst es jetzt nicht noch machen, weil sonst hast du zwei Momente mehr als ich in dieser Show. Und äh, dann wird's unfair. Mhm. So, und das ist äh, das ist echt interessant, mit wie viel Eitelkeiten man da zu kämpfen hat. Und ich kann wirklich nur jedem äh, Freundschaftspaar da draußen äh, raten, macht doch einfach eine gemeinsame äh, Bühnenshow. Ähm, wenn ihr euch danach noch leiden könnt, dann... Äh, hat das, äh, Dann hat es Bestand. Es <lacht> ist wirklich die ultimative Zerreißprobe. Auf Tour miteinander fahren oder mal eine Bühnenshow gemeinsam machen. Aber wir haben uns ja trotzdem nicht, also ich finde, wir
0: haben uns in dem Kontext nicht so viel gestritten. Ich weiß, dass ich einmal zu dir gesagt habe, halt doch einfach mal die Fresse und dann musste ich dich zehn Minuten später umarmen. Du warst wahnsinnig wütend. Ja. Vielleicht geht's. Ja, ja, das, ähm, ja. Aber ja, sowas hat man mal. Da sind dann irgendwie so die, die Gefühle so überschüssig. Ich finde, dafür, dass wir so exzentrisch da sind, hat sich das noch in Grenzen gehalten.
1: Ja, also es gibt halt solche Momente und solche. so. Es, ist auch, es gehört auch dazu. Und es ist eigentlich vielleicht auch, gerade ist das gut, dass wir sowas eben haben. Dass wir dann so ein Outlet haben, dass wir sagen, ey, einmal im Jahr Wenn wir zusammen zwei Wochen in den Raum gesperrt und müssen uns gemeinsam was ausdenken, Mhm. hat uns, glaube ich, vielleicht auch dann irgendwann gefehlt die letzten zwei Jahre und äh, wäre uns wahrscheinlich, ähm, ja, wäre uns wahrscheinlich ganz, äh, ganz gut bekommen. Verstehst du? So vielleicht hat uns auch sowas immer gefehlt, weil egal wie viel man sich unter dem Jahr aus aus den Augen verloren hat, dann hieß es halt doch irgendwann im Januar immer wieder, und jetzt gehen wir zusammen in einen Raum, und da drin bleiben wir auch. Und wir Mhm. müssen uns jeden Tag dort treffen, sonst haben wir ein Problem. Mhm. Und wenn wir uns am Vortag angeschrien haben, oder wenn du zu mir sagst, du hältst jetzt mal die Fresse, oder so, und ich dann daraufhin äh, super sauer werde, ähm, und äh, dann dann weiß jeder, ja, es ist ein schlechter Streit, aber wir können jetzt hier uns, also wir müssen wieder aufeinander zugehen. Weil wir müssen in der Woche zusammen auf der Bühne stehen, kostet es, was es wolle. Und das interessiert die herzlich wenig, ob wir uns gestritten haben oder nicht. Also ich glaube, das ist auch so eine ähm, ja, Konflikttherapie vielleicht ein bisschen.
0: Ey, gehört dazu. Keine Ahnung. Ich finde, das das gehört dazu. Ich frage mich immer, wie mein Vater das so so, guck mal, Gerd und er sind ja auch sehr super unterschiedliche Charaktere und trotzdem haben die irgendwie seit, die gibt es seit 40 Jahren.
1: -hmm. Das finde ich wahnsinnig. Hast du denn das mal gefragt?
0: Nein, mein Vater ist tatsächlich ähm, Mein Vater ist nicht so eine aufbrausende Persönlichkeit. Und der Gerd ist eigentlich schon eine aufbrausende Persönlichkeit, aber nicht gegenüber meinem Vater. Mhm. Die haben irgendwie zusammen Die haben trotz allem eigentlich einen ganz guten Ruhepol zusammen. Was komisch ist, was mhm. mich wundert, aber den haben die. Aber und dann hat es darüber immer funktioniert. Mhm. sind halt auch einfach beides super eigensinnige Charaktere. Also Gerd ist ja Ich habe mal eine Situation mit Gerd von ein paar Jahren und da hatte mein Vater mir so ganz schlimme Konzertkarten geschenkt. Und dann ist mein Vater nicht mitgekommen, weil es ihm an dem Tag mit seinem Auge nicht gut ging. Mhm. Dann musste ich mit dem Gerd alleine dahin fahren. So mhm. also vor vier Jahren oder so. Und dann ist mir aufgefallen, wie lost der Gerd ist. Der hat gesagt, er will nicht Ich habe ihn dann gefragt, ob er fährt. Und dann hat er so, wieder will ich ja gesagt. Mhm. Dann ist er super seltsam Auto gefahren nach Frankfurt, wo ich wirklich ein paar Mal dachte so, hm. mhm. weiß der, wie der Straßenverkehr funktioniert? Mhm. Und dann ist er aus dem Auto ausgestiegen, im Parkhaus, mhm. läuft los. Und dann sage ich, Gerd, der Motor ist doch noch an und deine Tür ist noch auf. Und er stand schon am Aufzug und er sagte, ah, stimmt. Ich ja. da dachte ich so, also, was ist das denn? Wenn ja. habe er nie erlebt. Ja, ja. Also verrückt. Aber auf der Bühne dann so eine konzentrierte Drecksau, ne, ja. die so perfekt abliefert. Das ist, ey, also ich sag dir, ne, wie Menschen, die auf der Bühne oder vor der Kamera stehen, wie krass die Kluft ist zu ihrem privaten Dasein. Mhm. Das ist was, was ich, das, da gibt habe ich wirklich in meinem Leben schon Sachen, erlebt, wo ich mir dachte so, Wahnsinn. Mhm. Mhm. Leute, die Ultra krass kompetent sind auf dem, in dem, was sie tun. Und sobald normales Leben startet, einfach lost sind und gar nicht wie verrückte Professoren, die nicht wissen, was passiert. Ja, das, das stimmt. Ist total interessant. Ja. Macht doch vielleicht Künstler aus. Vielleicht sind sie deswegen auch KünstlerInnen, aber keine mhm. Ahnung. Also mhm. halt irgendwie ist ganz krass.
1: Mann, 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 ey, ja, auf jeden Fall, also das ist, ja, das ist. ich meine, klar, der kreativer Chaot wie er dann wahrscheinlich ne? und der muss dann, äh, und auf der Bühne ist das natürlich dann alles kanalisiert ne? und genau gelegt, mhm. wie er da halt irgendwie sich äh, zu verhalten hat und hat dann da halt auch seine, das, ich glaube, solchen Leuten musst du einen Rahmen geben oder müssen sich selbst einen Rahmen geben, das sehe ich bei mir auch. Und in dem Rahmen kann man dann kreativ sein und das ist dann super gut. Mhm. Ne? Also du hast ja einfach immer eine Struktur. So auch bei uns, bei unseren, bei unseren Sachen, die wir gemacht haben, da war immer klar, okay, Thema ist Filme, was gab es für Filme? Dann haben wir uns die Filme angeschaut. Ähm, ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt darüber sprechen. Jetzt können wir auch so langsam über den Film sprechen, den wir, den wir gesehen haben. Denn The Menu war auch ein Film, da meinst du, Mann, Chris, wenn wir jetzt eine Show machen würden gerade, wenn wir jetzt was planen würden, wäre das eigentlich ein total guter Film. Als Vorlage. Als Vorlage, um daraus eine Bühnenshow zu machen. Mhm. Das stimmt total, weil das A, ist jetzt kein Kammerspiel, aber es ist schon weitestgehend in einem Raum. Und ähm, man kann da, äh, glaube ich, mit dem Setting super gut arbeiten und daraus irgendwie was auf die Bühne zaubern. Aber bevor wir jetzt gleich über den Film reden, weil ich merke schon, wir kommen dahin, weil es ist eigentlich eine ziemlich gute Überleitung, weil du hast schon auch gemeint, als wir den Film gesehen haben, das kurz davon, das wäre jetzt eigentlich auch ein super Film, um dazu mhm. irgendwie ein Bühnenprogramm zu machen.
0: Ja, oder wir haben ja immer so Abende davor. Mhm. Und Eigentlich wäre es super witzig, sowas wie The Menu, wenn wir jetzt ein Autokino-Event hätten nächstes Jahr würde ich gerne sowas, also hätte ich, jetzt haben wir nächstes Jahr leider keins, ähm, aber dann hätte ich so, statt ein Theaterabend, hätte ich glaube ich sowas mit dir inszeniert wie The Menu, mhm. wo gekocht wird, aber es mhm. ist auch ganz, ganz seltsam alles. So. Ja, ja, ja. Und, äh, ja, das so ein bisschen veralbern, was die Mechanismen, die in The Menu auftauchen. Dafür hat er auf jeden Fall Potenzial. Und Essen ist ja auch
1: ein Thema. Apropos Essen, äh, nicht nur Essen ist ein Thema, Max, wir machen so ein kleines bisschen Werbung, trinken ist natürlich auch ein Thema. Ähm, wir, haben ja schon im, äh, wir haben ja schon auf Patreon drüber geredet. Du kamst das letzte Mal oder das vorletzte Mal an und hast so kleine, so ein Probierpaket dabei gehabt. ne? Kleine Tütchen Pulver hatte ich ja. dabei. <lacht> ich meine, ja, jetzt trifft er da völlig
0: ab. Ja. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Nee, ähm, Wir hatten auf Patreon tatsächlich live eine Verkostung gemacht und äh, uns der Frage gestellt, ob wir mit diesem Sponsor zusammenarbeiten wollen oder nicht. Die Rede das, ist von das Holy. Klingt, das klingt
1: übrigens auch total gestaged. Und das klingt so, als, als hätten wir das mit denen schon vereinbart, damit so mehr Glaubwürdigkeit entsteht, dass wir, weißt du, ich meine, dass wir jetzt das so tun, als wir das ja. probieren und so. Ich habe immer super Angst, dass Leute so sind. Ja, das ist wahrscheinlich ein Werbetrick von denen. Leute, da überschätzt ihr uns. Wirklich. Das ist einfach nur. Wir wollten es einfach wirklich nur probieren. Ja. Also ich
0: hatte einfach, wir hatten das damals, die Geschichte ist ja, ich habe die da schon auf Patreon erzählt, aber das haben mir ja nur ein paar Leute gehört, deswegen erzähle ich sie hier nochmal. Ähm, eine Freundin von mir, die auch diesen Podcast hört und die ich auch so ein bisschen über das alles kennengelernt habe, hat mich irgendwann angeschrieben und meinte, Freunde von mir gründen gerade eine Firma, die wollen so Energy Booster Pulverkram machen. Und ob ich einen Grafiker kenne und eine Grafikerin. Dann habe ich ihnen Buya Jorn empfohlen. Mit denen haben wir schon gearbeitet bei NTG. Mhm. Du hast, also wir kennen uns, mhm. äh, sie hört uns auch, ähm, die Sandra. Und dann habe ich denen die empfohlen. Und die hat dann tatsächlich das ganze Design für die gemacht. Und dadurch, dass ich ja quasi schon Saskia kannte und Sandra kannte, ist es so ein bisschen, da war das irgendwie so. ganz viele Frauen, die mit S anfangen. Ja. Ähm, da hatte ich mit denen dann irgendwie da die Connection mhm. und hatte das immer auf dem Schirm und habe irgendwann auch gesagt so, was ist denn eigentlich damit? Kriegen wir da auch mal was? so Kriegen wir mal kriegen wir mal ein Döschen zum Probieren? Mhm. Ähm, weil die dann tatsächlich relativ schnell sehr groß wurden, die Designs machen da glaube ich auch viel aus und ähm, das Produkt ist so ein Pulverchen, was man sich in Wasser einrührt und äh, entweder ist es dann ein Energy Drink oder ein Eistee, das kann man sich aussuchen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist der Richtung. nachhaltige Boss. Das ist der nachhaltige Boss und äh, das Ding ist halt, das ist halt frei von Zucker, es ist ohne Taurin, also es ist halt, es ähm, ist natürlich immer noch nicht der Begriff gesund, aber wenn man sowas trinkt, dann kann man, es gibt schon wesentlich äh, schlechtere Varianten. Aber gibt
1: also ist nicht der, ich dachte der, ähm, der Unique Selling Point ist ja doch so ein bisschen, Dass man, äh, mal ganz von abgesehen, dass es halt nicht so zuckerbeladen ist, ich liebe ja das sogenannte Zero-Getränk, ist doch einfach, dass man nicht so 40 Dosen da zu Hause rumstehen hat, oder? Nee, also auch das,
0: dass du halt einfach dir das Zeug einrührst, dass es entspannt ist. Ähm, da gibt es ganz viele Punkte dran, die das gut machen und dann haben wir das halt auch ausprobiert und haben geguckt, ob uns das schmeckt, mhm. ähm, weil man weiß es ja nicht, ob es dann zu brausig wird oder sowas und die mhm. haben das meiner Meinung nach sehr gut hinbekommen, haben es damals live verkostet, ein paar Eisteesorten, mhm. habe ich hier gesessen wie der verrückte Professor, habe das immer alles so eingerührt mhm. und ähm, haben uns dann im Podcast live dazu entschieden, dass wir das machen und jetzt haben wir einen kleinen Deal mit denen für die nächsten Monate, äh, wo wir das hier immer mal wieder besprechen und vorstellen werden. Die haben uns auch einen kleinen Code hinterlassen, dass man das halt nachvollziehen kann. Und deswegen, weil da so ein bisschen so eine Family-mäßige Connection ist zwischen Man Cave und Holy, haben wir gesagt, machen wir, oder Autokino Man Cave Holy, <lacht> äh, machen wir das mal. Ja. Und deswegen gibt es da jetzt äh, sind wir jetzt mit denen verbandelt. Um ich Zeug muss auch sein. sagen,
1: es ist interessant, weil wir haben so mit einem der Gründer telefoniert, glaube ich. Ne? Ja. Und äh, das machen wir auch selten. Also es ist wirklich, ähm, es fühlt sich wirklich sehr, sehr, sehr familiär an. Und jetzt habe ich ausgefüllt. ich fühle mich auch ein bisschen verantwortlich äh, dafür, für den Erfolg der Firma. Und ich äh, gehe fest davon aus, dass ich zum Weihnachtsessen eingeladen werde. Ich auch. Ist okay, gut, du auch. Ich habe heute
0: den Newsletter bekommen, die machen jetzt äh, nur für den, für den Black Friday oder jetzt die Woche des Black Fridays. Mhm. Machen die jetzt so Black Friday-Sorten? Und das mhm. fand ich äh, ganz geil. Und zwar haben sie einen neuen Eistee. Da habe ich mich gefragt, wie er schmeckt. Den mhm. würde ich gerne testen. Ich wollte aber keinen, ich wollte nicht direkt so, ein, so eine Riesenpackung bestellen, weil wenn er nicht schmeckt, ist blöd. Mhm. Äh, und zwar shisha apfel ist als Geschmacksrichtung für den Eistee. Ja, okay. Der erste, und da frage ich mich wirklich, also, ja. weil schmeckt ein Apfel-Eistee nicht einfach. Ein Shisha-Apfeleistee wie ein Apfeleistee. Der ja, schmeckt ja aber auch noch so nach Rauch. Ne? Nach ja, so was, wo, wo kommt die Note noch dazu? Ist es so mm. Minze oder keine Ahnung? Was, mm. Wo holt sich da das? Und als Energy Drink haben sie noch ähm, nur in dieser Zeit jetzt bestellbar, die nächsten neun Tage, Bubblegum. Finde ich genial. Mhm. Also sagen, schmeckt so wie früher. Hör, sie haben irgendwie so die verboten Frucht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das Bubblegum-Zeug, glaube ich, da werde ich, das werde ich mir werd ich austesten, weil das klingt einfach so datzig. Ähm, und es gibt es jetzt halt nur die nächsten Tage. Und ähm, falls ihr sagt, ihr wollt das mal probieren, gibt's auch einen 5-Euro-Rabatt mit dem Wort Autokino. Mhm. Einfach groß geschrieben. Steht aber auch nochmal in den Shownotes. Äh, weil die Webseite von denen ist ja dieses p- de.weareholy.com Ist ein mhm. bisschen kompliziert. Ähm, genau. Könnt ihr 5 Euro sparen, wenn ihr die Woche eben beim Black Friday zuschlagen wollt. Äh, es gibt aber auch so Probierpäckchen, die hatten wir hier dann. Ähm, da kann man sich ein bisschen was, äh, die sind entweder klassisch oder mit mehr Sorten Ey, wenn du halt 5 Euro sparst, kannst du dir da schon für 11 Euro was bestellen, versandkostenbefrei.
1: Mhm. Also kriegst du halt diese ganzen Probierpäckchen, das ist
0: raus. So eine große Box kostet ja 40, aber die kleinen kosten halt, Probierpackungen kosten, glaube ich, 16, 17 Euro. Ja. Wenn du dann 5 Euro noch abziehst, hast du ja nichts und versandkostenfrei noch. Also ist. Äh, ist ganz cool zum Testen. Macht es ruhig mal. ist auf jeden Fall, ich finde es richtig geil. Und ich weiß, wo ich es jetzt sehr viel angewendet habe. Als mhm. ich das mit den Zähnen hatte, mhm. konnte ich ja nichts groß trinken, außer Wasser. Mhm. Und dann habe ich so nach dem nach der vierten Flasche, da dann, dann war der Geschmack im Mund eh so super eklig von dem mhm. ganzen mhm. Blut. Ja, Blut, ja. Eiter, ja. was da mhm. halt so in deinem Mund passiert, mhm. die Fäden, mhm. die OP nach Geschmäcke, keine Ahnung, war mhm. ekelhaft. Dass ich dachte, ey, nur Wassersaufen mache, halte ich nicht aus. Da habe ich mir die ganze Zeit die Holy Nummer angerührt. Ich habe die ganze Zeit immer einen Shaker voll mit... <lacht> Mit, äh, den Eisteesorten, ja. weil äh, mit dem Energy, da hatte ich da ein bisschen Angst mit dem mit dem Ach Taurin sage ich schon, mit dem mit dem Koffein, ja. aber so bei dem bei den Eistee Sorten war ich wirklich so die ganze Zeit, habe ich mir ein Ding nach dem anderen kalt gestellt.
1: Genial, also ich liebe Eistee. Ähm, Energy Drinks trinke ich gar nicht so viele, ähm, aber Eissee finde ich sehr, sehr lecker. Aber ich glaube, äh, das kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Schaut euch das mal an. Ich finde vor allem die Designs richtig cool. Mhm. Und äh, ja, ist, glaube ich, eine gute Sache. Könnt ihr, wie gesagt, äh, ein bisschen Kohle mitsparen. Und äh, Link gibt es in den Show Notes. Und äh, da freuen ja. wir uns, wenn euch das genauso gut gefällt wie so uns. So viel zu Holy. Aber jetzt können wir
0: wieder zum Film kommen oder zum endlich mal zum Film kommen. Mhm. Denn wir waren mal wieder gemeinsam im Kino. Ich war die letzten Tage zweimal im Kino. Ach, come on. Come on, Max. <lacht> Aber ich finde es schön, dass, also, dass wir jetzt dass wir jetzt am Ende des Jahres noch zweimal es geschafft haben, wir zusammen im Kino waren. Ja. Erst in Triangle of Sadness, jetzt in The Menu. Ja. Mhm. Ähm, Fand The Menu einen spannenden Film für uns, weil du mhm. natürlich durch dein Interesse an Sterneküche mhm. äh, da ja eh schon thematisch vor äh, irgendwie äh, mhm. befallen bist, befangen bist. Und ähm, ich das ja auch irgendwie alles spannend finde. Und dann fand ich auch generell die ganze Kombi aus diesem bedrohlichen Trailer. Der ja. erste Trailer war ja sehr bedrohlich, ja. Ja, ja, der zweite ja. gar nicht so, aber der erste ja. war so, okay, was ist das? Ist das ein Horrorfilm? Wie ist der? Wie tickt der? Ist das? Dass ein du dich immer noch
1: genau an die Trailer erinnern kannst, finde ich übrigens krass. Und den Trailer habe ich auch so
0: oft gesehen, mm. der lief so oft im Kino, ja. so da weiß ich schon so, dass der mich auf jeden Fall so immer so, okay, was ist das? Komischer Film was sie sollten gar nicht hier sein. So, was ist ja, da los? Ja. Und gerne ähm, den zweiten Trailer habe ich dann noch einmal gesehen im Kino, als wir in Triangle waren. Den fand ich nicht ganz so ja, ganz so dynamisch und nicht ganz so düster.
1: Ähm, so, kurze Frage: Den anderen Film Black Panther, hast du ja noch gesehen? Ja. Äh, willst du da in der äh, Nachlese hier auf Patreon so ein, zwei Worte zu sagen? Ja, zwei, drei Sachen Gut, Dann nimmst du Black Panther mit und ich rede ganz kurz über die Fußballweltmeisterschaft. Ja. Okay. okay, Gut, und alles klar.
0: Das sind noch zwei Themen: ja. Black Panther und die WM in Katar. Ja, aber
1: ich muss dazu ein paar Sachen sagen, weil ich. Äh, ich werde ja, also drüber okay, reden. Ich, ja.
0: ich habe da eine einfache Meinung, mhm. weil meine Meinung ist so: nee, also ich muss jetzt nichts zu so tun. Ich habe auch gedacht, so, ob ich dann so nochmal sag, so, ja, guckt es nicht und okay, so. Ja. Ich hab einmal aus Spaß getwittert, na gut, dann gucke ich halt die WM dieses Jahr nicht. So, aber das haben auch Leute, weil sie mich nicht genug, genug kennen und wissen, dass Fußball für mich, also mir also so oder so nicht geguckt. Selbst wenn sie hier in Aschaffenburg wäre, würde sie nicht gucken.
1: Also mir ist scheißegal. Na komm, wenn sie in Schaffenburg wäre, dann würde sie gucken. Nee, nicht. Wenn da der äh, Goretzka da. Wer? Der Leon Goretzka. <lacht> Hast du rausgedacht, hä? <lacht> gibt's, doch, das ist doch kein Spiel. <lacht> Leon Goretzka? Nee, Leon Goretzka. Okay. Welcher okay. Spieler ist ausgedacht? Pass auf. Thomas Müller? Nein. Gibt es? Gibt's. Natürlich. Manuel Neuer? Gibt's. Yusufa mokuku Den gibt's nicht. Den gibt's. Ähm, ist doch eine Figur aus dem Kinderbuch. Nee, das ist wirklich ein äh, Spieler. Ähm, Sascha Lobo? <lacht> <lacht> Gibt's. Ey, Jetzt finde nichts anderes mal eingefallen. Okay, Sascha Lobo! Oh, Entschuldigung, das ist irgendwie, ich finde, er hat so eine Fußballerfrisur. Das könnte auch ein äh, Mittelfeldspieler ja, von Was er die, hat die immer noch Zeit. hat, ne? Das ist ja. so sein
0: Marken, wenn du, wenn du immer so ein Markenzeichen aufrechterhalten musst, das ist doch auch scheiße.
1: Ich finde aber, ganz ich ehrlich, ich fand diesen roten Iro furchtbar, aber ich finde diesen pinken, ungegelten Iro, den finde ich ganz cool. Ich finde es alles dumm. Ja. Okay, gut. Ey, Kein
0: Respekt, ist mir okay. alles egal. Aber wirklich, das
1: finde ich einfach nur dumm. Ja, ich finde irgendwie, das ist Mach geil. dir einfach die Haare runter. Der die Haare runter. Das reicht. Runter. Ich glaube, der hat halt richtig gute Haare. Der rassiert sich extra immer runter.
0: Das ist undankbar. Ja,
1: das stimmt. Das ist undankbar das gegenüber
0: nach- der, der Natur. gegenüber, das so ja, gegenüber ist das undankbar. Das kann ich nachvollziehen. Sascha
1: Lobo. Okay, gut. Du
0: bist ein undankbarer. Du bist unter einer Frisur gegenüber undankbar. Ja, das stimmt. Mach dir doch deinen roten Iro. Na ja, gut. <lacht> Damit ist er bekannt geworden. ne? Das war so einer der ersten großen Twitterer. Mhm. Als Twitter anfing und noch nicht komplett vor die Hunde ging. Oh, auch noch ein Thema. Nee, das mache ich nicht auch. Okay. Keine ja. Ich habe heute halt mein Twitter-Konto gelöscht. Finde ich krass. Finde ja. ich aber gut. Ich habe ja. auch schon zwei, dreimal davor gesessen und dachte mir so, aber mh, ich, weiß, ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht die nächsten Tage. Heute Morgen hat es nicht mehr geladen, da dachte ich ganz kurz Jetzt ist es down, das
1: war's. Ich sag dir ganz ehrlich, ich will mich da gar nicht so hinstellen von wegen, ja, ich finde es alles blöd, was da passiert, deswegen habe ich meine Twitter-Konto gelöscht. Ich d- dachte da schon ganz lange drüber nach, mhm. weil die die diese Plattform mich irgendwie zu sehr genervt hat, mhm. weil da nur noch Leute unterwegs sind, die andere Leute erziehen wollen. Mhm. so, Weil das für mich irgendwann einfach so mentaler Stress war, da drauf zu gehen. Absolut. Und ähm, aus dieser lustigen, aus dieser lustigen Blase irgendwie raus, wo ich früher viel Scheiße geschrieben habe, wo dann irgendwann alles äh, viel, viel, viel zu ernst und hochpolitisch alles egal, was man sagt. Und dann war ich irgendwann so: es macht mir hier einfach keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich, ich ich lösche es. Und ähm, der einzige Grund, warum ich noch auf Twitter war, um manchmal zu lesen, was du schreibst und was der Hotzer schreibt. So Und alles andere war mir scheißegal. Und äh, dann dachte ich mir jetzt vor kurzem, ach nee, wenn halt was passiert ist, konnte man sich den Hashtag mal angucken und gucken, was die Leute so dazu schreiben. Hm. Okay, also heute Abend, Wetten, das läuft heute ähm, ist heute wetten ja, das ja heute Abend. tatsächlich Heute Wetten, das wieder. Ist, heute ist Wetten, das. Ähm, aber, äh, die, also, das ist, äh, das da wird natürlich wahrscheinlich viel kommentiert. aber Und jetzt, als es so vor die Hunde ging und ich so war, ey das ist so ein komischer Ort, das ist so weird mit diesem Elon Musk-Ding. Ich, das ist kein politischer Rückzug meinerseits, sondern ich denke mir einfach nur so, ich habe keinen Bock mehr. Ich finde, Twitter hat einfach mm. den Shark gejumpt. Ja, es hat den Zenit
0: überschritten, ja. total. Ja, ich finde es auch eine anstrengende Plattform. Ähm, ich habe irgendwann hier angefangen, einfach meine Kommentare, man, irgendwann ging das ja, dass man seine Beiträge nicht mehr
1: kommentieren lassen konnte. Die anstrengendste Plattform nach 934 viertel Witzig. Danke.
0: Das ist ein Harry-Potter-Gag, weil du bist der harry potter experte ja. Ja, Heute geht es ja auch um Wollgemorden. <lacht> ja, stimmt. Ähm, nee, ich fand das, fand das auch super anstrengend. Ich habe auch irgendwann an, angefangen oder für mich entschieden, ich werde da nicht mehr so viel mhm. Ey, Mann, die Leute können nicht mal über Star Wars reden. Weißt du, so. wie soll es denn dann beim Thema Politik, Rassismus und Co. sein? So? Ja. Also, wie, wie, wie ist das denn? Ja. Und ähm, deswegen, Ich habe irgendwann die Kommentare ausgemacht. Dann wurdest du manchmal so zitiert, Tweets, und dann haben manchmal Leute gesagt, ja, verträgt es nicht, nicht war so nicht, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr, deine Scheiße anzuhören. Genau. Ja. Und ähm, damit bin ich ganz gut gefahren, aber keine Ahnung, es ist ein Werkzeug, um Dinge zu bewerben und seinen Content in die Welt zu heulen. Und mir, mein Leben besteht aus Podcasts und Bühne und Laden und das ist das, um was es mir geht, und nicht mich um auf Twitter in, in, nach vorne zu pushen. So ist Scheiß drauf. Und wenn das Ding morgen stirbt, ist es mir egal. Ja. Ich habe es jetzt nicht gelöscht, weil dafür kann ich noch ab und zu darüber drei, vier Funkos verkaufen und um das bewerben, was im Laden passiert, wenn jetzt Black Friday ist oder sowas. dann scheiße ich drauf. Ja. So. Ja. Und ähm, ich habe da nichts mehr zu verlieren. Aber Ey, so wie Facebook.
1: Darf ich dir so, mal eine Frage stellen? Ja. By the way, was ist ein Black Friday?
0: Black Friday. Also ist machst
1: du das auch bei dir im Laden? Ja, ich muss. Warum muss man das machen? Weil es
0: einfach heute. Du merkst schon den ganzen November, das ist ganz interessant, ne? ich merke den ganzen November, seit Tagen, seit Wochen, dass die Leute kein Geld ausgeben, weil die alle auf nächste Woche warten. Ach, alle warten darauf, dass nächste Woche die Angebote raus scheppern. Ich bin gestern kurz durch die, nach dem Kino durch die City-Galerie gelaufen und es ist jeder, du musst das halt heute machen. Und die, wir haben es auch die letzten Jahre etabliert bei uns, wir machen auch keinen Black Friday mehr. Du darfst ja auch gar nicht Black Friday nennen, weil sich irgendein schlauer Fuchs, die Scheiße, ja, irgendein schlauer Hase, ja, hat ja sich gedacht, ich save mir das in Deutschland mhm. und verklagt jeden, der das Black Friday nennt. Mhm. So. Mhm. Also der haut die Anwaltsschreiben raus, mhm. deswegen heißt es bei uns dann Nerdy Week. Mhm. Dummheit, halt, aber es mhm. hat sich so dann etabliert. Und dann gibt es halt einfach 20 aufs ganze Sortiment. Musste machen. Wirklich. Eine Woche. Kannst du aber auch davon ausgehen, dass du deinen Umsatz im Monat, den du bis jetzt hast, verdoppelt bist, verdreifachst. Mhm. In der
1: einen Woche scheppert es halt richtig. Mhm. Krass. Also so richtig, richtig. Ich dachte mir, ich habe in meinem Leben noch kein Black Friday abgewartet und auf so ein irgendwas gewartet. Oder mir gedacht, oh, nächste Woche ist Black Friday. Wo kommt es hier aus den USA? Es kommt aus den USA. Das ist immer
0: der Freitag nach dem Erntedankfest, nach Thanksgiving. Ist das der Black Friday? Und da hat sich es ja etabliert. Dann gab es ja dann diese Videos schon vor 10, 15 Jahren, wenn halt der Walmart sagt, wir hauen jetzt den LG-Fernseher für 500 statt für 1000 raus, mhm. dass die Leute halt hinrennen und den Laden auseinandernehmen. Also, dass die wirklich durchdrehen. So, es ist halt so eine Mischung aus krassen Angeboten, Cyber Week, jetzt hat ja auch äh, Amazon hat ja jetzt schon angefangen. Schon wieder, die hauen da gestern, ich habe da gestern geguckt, man so nach nur so nach so was Plumpen wie Videospielen. Mhm. Spiele, die vor drei Wochen noch 60 Euro gekostet haben, jetzt für 20 und sowas. Die hauen dann schon richtig raus, ne? mhm. ähm, Und das finde ich krass. Oder halt sowas, wie jetzt eben wir bei Holy erwähnt, dass die halt neue Produkte machen. Mhm. Ähm, das gibt es halt auch so. Aber, ähm, aber
1: warum, also, ja, aber, ähm, aber warum soll das, wird das gemacht? Also, was passiert denn, wenn Amazon sagen würde, die machen das nicht?
0: Ja, es ist halt so, einmal im Jahr hast du dein Zeug, machst die Lager ein bisschen leerer. Achso, darum geht's. Mir geht es persönlich ein bisschen ums Lagerlernen mhm. und sich so ein bisschen freistoßen. Ähm, das ist die Einleitung vom Weihnachtsgeschäft. Mhm. Das ist halt einfach so. Ich würde auch gerne darauf verzichten, aber wir sind halt einfach dem Problem ausgesetzt, dass es alle machen und dass, wenn ich nicht mitziehe, ja. wenn ich unter dem Zugzwang stehe, ja. Pro- Funkus zu verkaufen für 15 Euro, während sie GameStop für 10 raushaut ja. oder sowas, ja. jetzt mal als Beispiel. Ja. Dann ist es halt einfach so, dann habe ich halt, dann kann ich zwar sagen, ich mache da nicht mit, aber dann kann ich auch davon ausgehen, dass es nicht nur eine schlechte Woche für mich wird, sondern eine sehr schlechte Woche, dass ich auf Ware fest sitze und da pushst du halt einfach nach, da pushst du halt einfach raus. So, und die Sachen, die, die, die du, die erst frisch reinbekommen hast, ja, die machst du dann entweder halt ein bisschen teurer, dass die 20% nicht so hitten, oder du nimmst dann eins auch offline, bis der Tag vorbei ist. So machen das alle. So. Okay,
1: okay, so, verstehe. Also
0: so ist es halt, ich komme damit ganz gut klar, es ist wichtig geworden für uns. Ähm,
1: aber ja, es nervt auch. Gut, aber dann habe ich es mal erklärt bekommen, weil ich wusste nie, warum das so ist und äh, wo das herkommt. Ich merke das aber, dass das für Leute ein Thema ist. Und ähm, ja, da bin ich aber einfach mit, mit sowas bin ich überfragt, weil ich halt auch Leute sagen, ja, da musst du dir die Waschmaschine von so und so kaufen. Dann bin ich so, ich weiß ja gar nicht, was die vorher kostete. Vielleicht kostet die, die genauso viel wie jetzt. Also, dass oh. diese 20 dann einfach gelogen sind. So, oh, wie du es gerade okay. auch gesagt hast. Ne? Also, es ist so als ob ich jetzt mein Leben lang immer mal gucke regelmäßig was eine Waschmaschine kostet. Ey, ich
0: bin da auch überhaupt nicht so, ne?
1: Also ich frag dann manchmal, also ich habe da natürlich Freunde, so wie
0: ein Kevin oder so, mhm. die kannst du sowas fragen und die wissen schon so im August ungefähr, was du dir im November kaufen sollst, weil sie halt was das Thema angeht äh, einfach zu tief drin sind, aber ich habe davon keine Ahnung. Mir mhm. ist das scheißegal. So, ich habe auch also ich ich bin da auch jemand, ich, weil ich mich zu wenig mit sowas beschäftige, würde ich mich wahrscheinlich auch verarschen lassen. Mhm. So wie ich damals als der berühmte Herr Meier kaufen kaufen. Dieser Typ, der mich im Mediamarkt vollgelabert mhm. hat, der dann sagte so, ja, kaufen Sie den Fernseher ruhig. So, der kommt auf jeden Fall, äh, der kommt mir auf jeden Fall nicht in Katalog. Na, eine Woche später war, war er im Katalog. So. Wie viel hast du dann zu viel bezahlt? Ich ihn tatsächlich dann doch in der Black Friday Woche gekauft. Oh, okay. Und habe 1200 Euro gespart. Ist halt schon krass. Die yes. krass. Der hat dreieinhalb gekostet. Normalerweise hab ich habe zwei, drei bezahlt. Krass. Heftig, ne?
1: Wow, okay.
0: Also es lohnt sich schon.
1: Sind auch Apple-Produkte reduziert? Nee, <lacht> nee.
0: Und wenn du Apple bist, ne, und du drauf scheißt, finde ich am besten. Ja. Wenn du eine Firma bist, die einfach sagen kann, wisst ihr was, macht immer schön euer Black Friday, mein iPhone kostet 1000 Euro. Ja, das, ja, ja. Und wenn ich will, dass es ta- und das kostet auch in der Scheißwoche 1000 Euro. Ja, genau. du kaufst kauft euch ihr alle,
1: fickt euch. Finde ja. ich gut.
0: Obwohl es kann sein, ich weiß nicht, wie das ist bei Mediamarkt, ob die dann Apple-Produkte für 20, keine Ahnung. <lacht>
1: Okay, naja, egal. jetzt kommen wir zu unserem Filmthema. Ich weiß, wir haben ein bisschen, sorry, ich habe zu viele Fragen gestellt. Das liegt an mir. Ich bin mir dessen bewusst. Ähm, aber wir wollten über den Film reden, über den gerade ja schon ein paar Leute reden. The Menu. Ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, ob wir darüber reden werden. Und ich habe gesagt, ja, werden wir. Denn Black Panther habe ich mir nicht angeschaut. Da fand ich den ersten Teil so, na ja, ich kann irgendwie nicht damit umgehen, dass der Hauptdarsteller gestorben ist. Da kriege ich irgendwie schlechte Gefühle. Ähm, deswegen, ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit. Und ähm, da hat ja so viele Preise abgeräumt und so war ja ein Riesenthema, ist ja auch schon oft besprochen. Wahrscheinlich haben wir irgendwo auch drüber gesprochen, oder zumindest du hast drüber gesprochen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie wir es damals gemacht haben. Aber ähm, für uns auf jeden Fall oder für mich der interessantere Film war the Menu, weil ähm, erstens er äh, diese Woche erst ins Kino gekommen ist mhm. und zweitens, weil äh, ja, Voldemort mitspielt, ich als Harry Potter-Experte finde es natürlich genial, also Ralph Ralph, Ralph Fiennes ähm, und natürlich ist er auch äh, der äh, hier Concierge in äh, meinem Lieblingsfilm, Grand Budapest Hotel mhm. und ähm, es geht um ja, einen Spitzenkoch, ey da muss ich auch mal sagen, findest du nicht, er ist in dieser Rolle einfach die Mischung aus Voldemort und dem Typen aus dem Grand Budapest, es mhm. ist irgendwie die perfekte Mischung, ne? Ähm, genau. Wer spielt ansonsten mit? Ich muss mal ganz kurz äh, selbst noch mal nachschauen, wie sie heißt. Äh, die Hauptrolle hat auf jeden Fall Die aus dem Damen-Gambit. Genau, ähm, äh, Anja Taylor-Joy äh, spielt noch mit. Anja. Anya. Ähm, hier, Nicholas Nik- Nik- Holt spielt noch mit, das ist dieser Tyler. Ähm, wo ich Boah, tla- hat Nicholas Holt noch mitgespielt? Der kommt mir so bekannt vor. Ja, mir kam er auch sehr bekannt vor. Also fast so als der, bei- oh,
0: der war der Sohn in About a Boy. Ah, okay, okay. Da war der ganz jung. Okay, krass, dass du das weißt. Das Ah. das finde ich krass. Und der hat bei Dings mitgespielt, dann hat er auch bei Mad Max mitgespielt,
1: bei dem Fury Road. Ansonsten die anderen SchauspielerInnen kenne ich ehrlicherweise nicht so sehr. Ähm, Das Ganze äh, spielt auf einer Insel. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, in welchem Land diese äh, Insel äh, äh, genau ist. Aber es erinnert mich ein bisschen an, es gibt so ein Kopenhagener Restaurant, ähm, da gibt es eine, eine Insel, man fährt mit der Fähre rüber und drüber auf der Insel ist man dann, die Insel heißt Bornholm, ähm, isst man dort dann leckere Sachen aus so einem Sternerestaurant mhm. und dann fährt man auch abends wieder mit der Fähre rüber und schläft dann dort.
0: Aber das ist ja schon sehr das Konzept. Ja, ist genau das Konzept. was wir gesehen haben. Ähm,
1: dieses Restaurant, was man da auch gesehen hat, ich bin mir gar nicht sicher, wie es heißt. Das soll aber ein sehr, sehr renommiertes Restaurant sein und er ist ein sehr, sehr renommierter ähm, wahrscheinlich drei Sterne kocht. Das Mhm. wirkt so, als wäre einer von diesen 50 Best Chefs in the World. Ähm, Er ist ein sehr, 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 ja, ähm, also er hat ein großes Ego, auf jeden Mhm. Fall. Ähm, Er hat eine unfassbare, gedrillte Mannschaft hinter sich stehen, Mhm. also die auch so ganz klassisch, jedes Mal, wenn er sagt, ähm, er sieht doch fantastisch aus, oder? Sagen alle, we Chef! (lacht) Das ist völlig übertrieben, wie beim Militär. Und, äh, ja, es ist ein komplett durchgestylter Laden auf dieser Insel. Wie gesagt, sieht richtig richtig cool aus. Und da gehen natürlich nur die Reichen und Schönen essen. Und ja, so auch an dem Tag. Man sieht so ein bisschen den, äh, man sieht Tyler und äh, seine Joy, glaube ich heißt sie, ne? Mhm. Ähm, sieht man so auf diese, auf, auf dieses auf dieses Boot gehen. Ja, wir und die so fahren langsam Training. rüber. Und ähm, ja, da war ich schon die ganze Zeit so. Market heißt sie übrigens Market und ähm, und Tyler. Äh, und da fahren die rüber und sie erkennen sofort irgendjemanden auf dem Boot. Äh, guckt den schon so ein bisschen an. Da habe ich sofort Du dir gesagt, ey, das ist ein Escort und die kennt den. So, mhm. Das war sehr, sehr plump. Das finde find so ich. krass, dass du das sofort erkannt hast. Ich habe das nicht erkannt. Ja, das war für mich sofort so dieser Blick, er und seine Frau, er ist schon so ein bisschen älteres Kaliber, die Frau auch und er guckt so rüber, das ist ihm peinlich oder weißt du Mann, das ist genau die Situation. Dann sind sie rübergekommen auf diese Insel, ähm, werden dann von einer ähm, äh, von einer äh, also der Koch ist die ganze Zeit, er ist der Maitre, aber ich habe das nicht so richtig verstanden, weil der Maitre ist eher der Restaurantleiter und die Restaurantleitung hat für mich eigentlich eher diese etwas kleinere Frau, die, da, die Asiatin, die da auch noch mhm. in dem Restaurant arbeitet und die sagt allen so ein bisschen, wo sie sich hinzusetzen haben und dass es ja heute ein besonderer Abend wird und alle sind perfekt vorbereitet und ähm, dann wird der Abend so ein bisschen äh, von Sekunde zu Sekunde irgendwie weirder, würde ich mhm. mal behaupten. Ja, man kriegt halt schon so auf dem Boot vermittelt, dass das alles irgendwie
0: Leute sind, die unterschiedliche Geschichten haben und keine ist so richtig cool. Mhm. Also Tyler ist noch vielleicht der Normalste. Der ist halt wirklich daran interessiert. Wir sehen so ein paar Juppies, die halt anscheinend richtig viel mit Geld machen, die auch irgendwie sagen, der Chef von ihnen würde irgendwie den Chef kennen. Mhm. Und ähm, die sich so ein bisschen aufspielen und sagen, sie machen es so fürs Erlebnis, aber es interessiert sie eigentlich nicht wirklich die das so nicht wirklich zu schätzen wissen, dann dieses, dieser ältere Herr, den du erwähnt hast mit seiner Frau, der schon das elfte Mal dort ist irgendwie und bei dem Frist und eigentlich das auch gar nicht mehr wertzuschätzen weiß. Ähm, äh, es gibt noch, dann sitzt auch noch seine Mutter. Ähm,
1: die Mutter des
0: Küchenchefs? Dass die Mutter des Küchenchefs sitzt dann noch so da und mhm. ist die ganze Zeit so am Saufen.
1: Ja, Keiner ist die so ist die,
0: die, die ganze Zeit wie so außer aus, aus Fecht gesetzt. Mhm. Ähm, dann haben wir noch diese Restaurantkritikerin, mhm. dann haben wir noch diesen abgehalfterten Schauspieler mit seiner, mit seiner Sekretärin, äh, mit der anscheinend eine Affäre hatte und sowas. Und das sind alles so Leute, wo man merkt, die sind vielleicht nicht per se, das sind jetzt alles keine Mörder und alles keine Vergewaltiger, aber es sind alles irgendwie uncoole Persönlichkeiten. Die haben alle irgendwie Dreck am Stecken in ihrer Persönlichkeit und ähm, genau, sie die meisten von ihnen wissen auch nicht so richtig zu schätzen, was da passiert. Also gerade beim zweiten Gang spielen sich ja alle auf, da hat er sich wirklich so Gedanken gemacht und serviert sozusagen eine Brotbeilage, aber ohne Brot mhm. und so. Und das ist alles so sehr, sehr krass ähm, von der Idee, aber nur teilweise eigentlich zu schätzen. Der Rest ist so, ja, ist doch alles irgendwie kacke und ähm, so spielt sich so ein bisschen auf, beschweren sich dann auch, sie wollen Brot und sie sagen halt so, ja, ihr versteht das hier gar nicht so, das ist meine Kunstform. Und dann eskaliert es immer nach und nach ähm, ich glaube, ohne, ohne, man kann dann vielleicht noch kurz im Spoiler-Teil drüber reden, aber man will da auch gar nicht so viel verraten, weil ja eigentlich das Spannende an Menu ist, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem mysteriösen Essen und was hat der, was hat der Chefkoch eigentlich vor? So, mhm. Also, was, was, was ist das, was passieren soll? Mhm. Und wo führt der Film hin? Der Trailer gibt so ein bisschen schon so eine Richtung vor und fragt dann halt, will er mich in die Irre führen oder ist es die Richtung? Mhm. Und, ähm, das ist auch der spannende Teil an dem Film, zu gucken, was macht der Film eigentlich? Also, wo, was will der Film bewirken und was ist die Message hinten raus? Und, ähm, der Weg ist so ein bisschen das Ziel, finde ich, bei dem Film. Also ich habe so
1: einen, sorry, dass ich unterbreche, aber wir sind aus dem Kino raus, ich war so hin und her gerissen, weil ich so war, ich fand Teile des Films echt gut, ich fand Teile des Films total plump. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es gut fand, dass diese so plump waren oder ob ich es einfach nur plump fand. Mhm. Ähm, ich hab, hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, so richtig überrascht werde ich ihn heute nicht mehr. Mhm. Das war mir relativ schnell klar, mhm. ähm, weil ich fand alles so absehbar. Es gab einen krassen Moment, das war der äh, mit dem äh, dem einen Gang, den der Such-Chef kocht, ich nenne es mal so, ohne zu spoilern, da war ich so, interessant. Ähm, da wurde ich schon noch mal überrascht. Ich wurde auch noch ein weiteres Mal überrascht, das will ich jetzt aber nicht spoilern, aber so richtige Plott-Twists gab es für mich irgendwie nicht. Mhm. Und ich fand zum Beispiel auch, ich sag mal, die Cheeseburger-Situation, mhm. die fand ich irgendwie bullshit. Mhm, mhm, mhm. Das fand ich so plump und ich glaube, du fandst es im Kino auch total plump. Mhm. Und da war ich so, auch die Dialoge am Anfang, als sie da auf dieses Boot gehen, die waren alle so behämmert, mhm. wo ich so war, ich finde die Dialoge irgendwie flach. Ich finde es richtig blödsinnig, mhm. wie die sich gerade unterhalten. Und dann fand ich auch, ähm, also ihn, hier den äh, Tyler, den fand ich so übertrieben dargestellt. Mhm. So, ähm, Das war so eine komische Figur. Äh, dann am Ende kommt er ja so ein bisschen raus, äh, warum er dann äh, also er wirkt die ganze Zeit so unschuldig, irgendwann wird klar, so unschuldig ist er dann doch nicht, hm. aber ich muss auch da sagen, ey, das ist schon irgendwie alles sehr sehr albern. Also es war mir so alles in allem so ein bisschen zu Das ist natürlich immer, wir sagen immer, das Argument zieht immer, dass man sagt so, ja, das findest du unrealistisch, aber Star Wars findest du nicht unrealistisch so mäßig, ne? Ja, ich weiß. Ja, aber es ist ja, man misst ja unrealistisches an unterschiedlichen Ja, genau. Mal, so ja, und aber das fand ich irgendwie so, das so war, man, das finde ich irgendwie albern, dass sie das so gelöst haben. Und da ging es mir leider in dem Film ein bisschen zu oft so. Und ich habe richtig viel erwartet, weil ich mir dachte, geil, es geht um Essen, geil, es ist mit Ralph Fiennes, den ich sehr, sehr gerne sehe. Und ähm, war dann aber ganz oft so unterwältigt von all dem, was ich da geboten bekommen habe. Also irgendwie war mir das zu, ja, es war mir zu oft zu plump, glaube ich. Ich sehe das sehr ähnlich. Mhm. Also ich habe auch so ein bisschen das Problem,
0: dass der mir teilweise die Sachen zu plump gelöst hat. Dass auch die Auflösung. Ähm, ich würde da gleich aber noch mal ganz kurz wenigstens einen fünfminütigen Spoiler-Teil zu aufmachen, weil es ein paar Szenen ja, gibt. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, ja, da müssen wir äh, schon. beim Tentel
0: da gerade so ein bisschen drumrum. Ich bin im Großen und Ganzen bei dir. Äh, ich habe den trotzdem irgendwie, ich mochte den trotzdem, weil der spannend war. Mhm. Und man auch mal, so Filme sind ja beim, also ich weiß nicht, ob ich den zweites Mal in meinem Se- Leben sehen brauche, wahrscheinlich nicht. Aber beim ersten Mal hat er mich schon unterhalten, weil ich halt immer so gespannt war, okay, so mehrere Faktoren. Was mhm. hat es jetzt mit den ganzen Personen auf sich? Wie wird die ganze Sache aufgelöst, natürlich? Ähm, auch die Gänge haben ja irgendwie eine wichtige Rolle gespielt. Mhm. Was wird man da noch so erzählen? Fand es drumherum schon sehr, 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 sehr spannend. Ich mhm. fand am Ende des Tages ähm, waren die Zutaten, aber spannender als das Gericht, um jetzt mal in der Sprache des Films zu sprechen. Oh. So, ja, ich fand irgendwie, ja. fand das irgendwie ja. ähm, und ich finde das ist das hat der Film so das Problem hat der Film tatsächlich ein paar Mal direkt angesprochen eigentlich wenn es ums Essen ging ähm, so dieses diese Erwartungshaltung und mhm. und, und äh, wie man da so rangeht ja das ist so das ich fand ihn trotzdem zum Gucken fand ich den zum einmaligen Gucken fand ich den schon ganz unterhaltsam also ich finde es ein unterhaltsamer Film ja auf jeden Fall ähm, dafür kann man auch also ich habe schon schlimmere Sachen im Kino dieses Jahr gesehen definitiv Deswegen, ich fand das schon. Ey, das
1: war ein okayer Film. Ja, ich glaube, der ist einfach ja. so eine. Das ist so eine. Du hast den ja mit drei Sternen bei Letterbox hab, bewertet, ja. glaube ich. Ich finde, es ist auch gerechtfertigt. Ich finde, das ist eine. Ja. Weil drei Sterne ist nicht wirklich schlecht.
0: Ja. Aber ist auch jetzt nicht überschwänglich gut. Ja, genau. So, fand den, fand den einfach ganz. Fand den
1: einfach Ich dachte, das darf man nett. auch mal, das, das, ist immer so, das wird einem immer so ausgetrieben, so, wenn man so Podcaster ist oder so, Das es, ja, das man muss darf, so extreme sein, Meinung man, sein. Aber manchmal ist auch einfach nur in Ordnung. So, es war, ja. ja, es war in Ordnung. Es war der Film, war einfach in Ordnung. So, ich kann es jedem empfehlen, wenn es den mal irgendwann gibt auf, das glaube ich, ist ein ganz netter Film, den man sich so zu zweit, Pärchenabend, Sonntagabend, so, man will so vor der Glotze ein bisschen rumhängen. Bisschen spannend, aber nicht zu spannend. Genau, das so. Gruselfilm. Ist null gruselig übrigens, das will ich auch noch mal sagen an alle Leute, die, so ein bisschen Angst haben, immer vor so Gruselsituationen. Es gibt eigentlich nicht wirklich eine gruselige Situation. Es gibt einmal eine Szene, die ist so ein bisschen, so eine Kampfszene, die wird so kurz ein bisschen gruselig. Ähm, aber ansonsten eigentlich nicht. Nee, also das ist, der also der also ist harmloser, nach sowieso
0: nicht. Der ist äh, harmloser, als ich gedacht habe. Ich finde, dass der am Ende in der Schlussszene ähm, hatte ich ganz kurz so weil vibes weil dann auch die Musik so hochfährt. Mhm. Ich finde, der bedient sich manchmal Elementen den er sich nicht bedienen sollte. Mhm. Weil, wenn du Ari Aster kopierst mit Hereditary oder mit vor allem mit Sommer, und das merkt man am Schluss, dass da ein bisschen drauf geguckt wurde genau. in den letzten Einstellungen im Restaurant, bei der, beim finalen Gang, sag ich mal, Aha. da merkt man schon, dass da eine kleine Inspiration stattgefunden hat. Auch mhm. musikalisch. Mhm. Weil man musikalisch auf einmal höher fährt. Das ist ein ganz düsteres Szenario, aber es wird fröhlich in der Musik. Und oh. das ist ein Ari Aster-Stilmittel. Mhm. Und da merkst du, dass man da vielleicht ein bisschen zu sehr abgeschrieben hat und nicht so ganz das Element, also das ist schon okay von der Atmosphäre, aber es passt nicht zum
1: Rest des Films so richtig. Mhm. Sehr schön. Okay, ja, gut. Ja. also würde gu- ich sagen, äh, guckt euch den gerne an, wenn ihr euch den anschauen wollt. Der ist auf jeden Fall kein Flop. Ähm, ist jetzt aber auch kein Highlight. Äh, und, äh, aber manchmal will man genau das. Deswegen.
0: Ey, manchmal ist ein Film auch einfach okay. Und jetzt gut, lass uns okay. nochmal
1: ins Spoiler-Teil, oder? Ja, sagen wir okay. schon
0: mal tschüss und wir reden noch mal ganz kurz über ein paar Szenen. Ähm, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Spoilerteil. Ja. Um,
1: also, ich ja, finde schon, B- lass, wir noch ja, lass uns mal über die Burger Szene reden lass uns erstmal ganz kurz über die Szene mit dem äh, weil ich fand das war so ein krasser Moment, der Moment, wo er sich einen Kopf schießt.
0: Ja, weil da der Abend kippt. Ja, weil da der Abend richtig Spannung, kippt. Ich finde bis dahin ist der Film auch ziemlich gut, weil ich finde den ja. Spannungsaufbau ziemlich ja. nice. Ja. Und dann, also es wird ja mit jedem Gang schon spitzt sich das zu, das machen sie schon gut. Mhm. Weil dann kommt ja die Sache mit den Tacos, mit den den lasergravierten Tacos, wo bei jedem quasi irgendein dunkles Geheimnis. äh, Kontoauszüge, bei dem einen ist dann halt dieses Filmcover, was so aufgeregt hat, dieser good doctor film drauf und sowas. Aber das ist irgendwie geil und mit 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 dem vierten Gang der Wahnsinn spitzt sich ja das zu und der Typ stellt es halt dahin und macht was, was keiner kommen sehen, sondern er schießt einfach in die Birne. Ähm, Grandiose Szene. Also das das finde ich alles sehr, 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 sehr gut. Ähm, Die fand ich sehr überraschend. Die fand ich bombastisch bombastisch gut. Und wie auch alle damit umgehen. Weil du dann merkst so, okay, das ist hier eine skrupellose Nummer. Und du trotzdem als Zuschauer immer noch denkst, vielleicht ist es ja trotzdem gestaged
1: ja, genau. So,
0: und die, die Hoffnung oder die, diesen, dieses Denken hatte ich, immer, den hatte ich immer mal wieder noch im Film. Ja, wo man dachte, ja, ja. Ja, vielleicht ist es ja trotzdem nur einfach, am Ende kommen alle raus und sagen
1: Dankeschön, tschüss. So, ja.
0: Damit er nur ihnen so eine Lektion erteilt und ja. gar
1: nicht so ja. hart mit ihnen ins Gericht geht, wie er es tut. Ja, aber es gibt so schon ein paar Sachen, also ich finde halt ähm, vor allem geht es mir jetzt mal um die Motive von Kochs äh, mhm. Ja, die Motive, die Leute alle da irgendwie so, also Spoiler, alle werden sterben oder sollen sterben. Mhm. Und ähm, er hat ganz eigene Motive, die überlegt er sich. Und nicht nur alle Gäste sollen sterben, sondern auch alle Köche und Köchinnen und Servicemitarbeiter*innen sterben. Und die haben alle eine wahnsinnig gute Laune und mhm. wissen, die sterben heute alle. Mhm. Und das finde ich irgendwie so ein komisches Szenario. Mhm. So, wo ich so bin, hä, das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Völlig egal, auf jeden Fall die einen sind quasi Leute, die sagen, ich will mich umbringen und gleichzeitig sind aber auch alle der Meinung, die anderen Leute sollten auch alle umgebracht werden. Ich finde aber, dadurch, dass das so eine kollektive Situation ist, ist er so komisch Alleinherrscher darüber, wer denn jetzt umgebracht wird und warum. Er will zum Beispiel einfach diese eine Restaurantkritikerin umbringen, weil die halt schon ganz viele Läden auf dem Gewissen hat. Mhm. Da bin ich so, yo, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber das ist halt ihr Job, die zu kritisieren. Mm. Und irgendwie ist das eine alberne, also ein ganz albernes Motiv, jemanden umzubringen. Noch dümmer wird es bei diesem Schauspieler, wo er sagt, du hast einmal einen schlechten Film gemacht, der hat mir einen Sonntag versaut. Deswegen bringe ich dich um. Und dann bin ich so, Moment mal. Also was ist er denn überhaupt von ein Egozentriker, dass er denkt, mhm. alles dreht
0: sich nur um ihn? Naja, gut, der ist ja anscheinend verrückt, weil er ist ja ein Mörder. Ja. Aber er hat ja so eine, ich finde schon, dass das, wie sie die Motive darstellen, das fand ich im ersten Moment auch albern. Und als ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenken konnte, seit wir den gesehen haben, finde ich das tatsächlich ein spannendes Element, weil ich mir denke, ja, das ist für dich und mich wahrscheinlich ein bisschen lächerlich, dass er das macht, aber in seiner Welt ergibt es ja total viel Sinn dass er sich Leute raussucht, die nach Wochen der Arbeit seinen Sonntag versauen. Oder dass er Rockkritiker, die ihm wahrscheinlich sein Leben immer Er nimmt sich ja alles vor, was ihm sein Leben zur Hölle gemacht hat. Mhm. Jeder, der da am Tisch sitzt, steht ja für was, was ihm sein Leben schwer gemacht hat. Leute, die einfach zu reich sind, seine Arbeit nicht wertschätzen würden. Mhm. Leute, die sich selber in diesem Rock äh, Wie dieser Tyler, die sich in diesem ganzen so ähm, oh, ich bin da viel zu exzentrisch drauf und ich bin da so fu- Kochen und sowas, bla bla bla, die ihn so nerven. Mhm. So Leute, die ihm seinen Sonntag versauen.
1: Leute, die äh, mit. Übrigens ihren eine krasse Sch- Szene, äh, diese Szene, wo Tyler dann die Kochjacke angezogen bekommt, habe ich schon zu Max gesagt, Safe Fashings Kostüm, werden wir ganz oft sehen, die Kochjacke mit dem Tyler drauf.
0: <lacht> ich glaube, das werden wir kein einziges Mal sehen. Aber <lacht> ich ähm, finde die Motive. Finde ich total spannend, die ihr mhm. wählt. Das muss ich tatsächlich nachträglich sagen, das ist was, was mir im Nachhinein viel besser gefällt als in dem Moment, als ich gesehen habe, mhm. Weil ich finde die Wahl total schlüssig und total smart. Dass es nicht halt Mörder, Vergewaltiger, mhm. äh, Frauenschläger sind, sondern dass es irgendwie Leute sind, die so unangenehm sind, mhm. aber nicht so richtig krass, aber die trotzdem sein Leben ihm wahrscheinlich zur Hölle gemacht haben mhm. und ihm ja das genommen haben warum er gekocht hat, den Spaß. Mhm. Es geht ja eigentlich darum, wie seine Leidenschaft durch solche Leute aberkannt wurde und dass quasi ähm, Margaret die einzige ist, die ihm hilft ähm,
1: oder die ihm diese Erinnerung Zurückbringen. Das ist natürlich eine wahnsinnig plumpe Szene. Ja, und vor allem wirkt er in der Situation, als wäre er total reflektiert und wüsste über seine niederen Beweggründe, weil Mord muss, für Mord brauchst du immer niedere Beweggründe mhm. und er, als wüsste er darüber Bescheid und merkt, sie fällt nicht ins Raster, also darf sie gehen.
0: Ja. Aber ich finde die Cheeseburger-Situation, ich finde die, find die Idee ganz, ich finde die Idee besser als die Umsetzung daran. Ich finde erstmal, wie sie da hinkommt, finde ich super scheiße. Ich finde den Kampf mit der Asiatin total dumm. Yeah, voll. Der war richtig lächerlich. So. Das war, also das dann auch noch mit dieser Maschine, über die dreimal geredet wurde. Wie heißt die?
1: Dieser, äh, der Pakojet.
0: Der, der Pakojet, dass der dann noch, zu, dass sie den der mit in die Fresse haut. Lächerlich. Das mm. war alles so ein bisschen so, oh Gott, das macht ihr wirklich, mm. da war das Writing nicht gut. Aber, ähm, die Idee mit dem Cheeseburger ist eigentlich eine schöne, mm. aber die Umsetzung ist zu plump. Ja. So, und dass ihn da quasi nochmal jemand so dran erinnert und Ihm. Um, aber das ist auch so der erste Gedanke, oh, er ist der Sternekocher, er will doch eigentlich nur Cheeseburger Genau, kochen. das ist
1: halt Ja, genau. Es ging ja
0: so um diese Erinnerung, die Idee finde ich schön, die Umsetzung mit dem Bild, das sie sieht in dem geheimen Raum. Ja, ja. Und das ist halt alles so ein bisschen so, ach oh, Leute, ja, ja. Ähm, keine Ahnung, das fand ich irgendwie ein bisschen weird, aber ja, die Schlussszene mit dem, mit dem, mit dem Smur, das meine ich halt mit diesen mit diesen Marshmallow-Anzügen, die sie dann da ja kriegen und äh, dem Schokoladenfropfen, dem Schokoladenhut, den sie aufgesetzt bekommen. Da hatte ich richtig krasse so schlussszene sommer vibes weil da ja auch alle in so Kostümen sitzen und so abgefackelt werden und die Musik auch so hochgeht und so. ist total geklaut, ich sehe da. ist, okay. ist komplett geklaut. Okay. ist richtig krass. Ich hab's geguckt und war so richtig so hat Mary da mitgearbeitet? Habt ihr den nochmal gefragt, ob er das dürfte oder das? Oder habt ihr einfach die Szene? Also, ich weiß nicht, das fand ich ein bisschen krass. Ähm, dass sie dann auch da sitzt und den Cheeseburger frisst und so skrupellos ist und auch um den Tyler halt einen Scheiß sich kümmert und so. Ja, ja voll. Ähm, ja, ist irgendwie. Auch wie die Figuren sich untereinander verhalten, teilweise in den ganzen Situationen, ist auch irgendwie weird. Auch wie dann diese ganz kurz, wenn die Männer durch den Wald rennen und die Frauen. Und die Frauen äh, dann da drin sitzen und sowas. Ich weiß nicht, da waren so ein paar komische Szenen dabei, ja, die voll. irgendwie so ein, die, die zwischenmenschliche irgendwie so ganz unergründlich war. Und was auch, glaube ich, in, der, in, in einem realen Szenario, wenn Menschen so in einer Situation wären. Mhm. Und das meinst du mit Unrealismus, mhm. das ist dieser komische Unrealismus. Und mhm. das nervt mich auch so ein bisschen. Mhm. Ja. Ähm, das waren so ein paar Sachen, die mich so gestört haben und die ich, oder die ich gut fand. Ich fand die Im-
1: Bootszene lustig, wo der Typ kommt und dann hat er... Äh da denken alle kurz, sie werden gerettet, dann ist das einfach nur ein Homie von ihm.
0: Ja, das ist einfach nur einer von seiner, aus seiner Küche. Das fand ich gut, das fand äh. ich
1: richtig gut. Ähm, aber ja, also ich meine, es gibt so zwei, drei lustige lustige Wendungen, aber ansonsten, ey, ja, also es ist, äh, es ist jetzt nicht die üblichen Verdächtigen. So, das ist halt einfach, es mm. ist so ein bisschen, es, das, das ist so ein Film, der will so besonders clever sein und so einen besonderen Plot ist haben, und das ist, glaube ich, das, was mich stört, weil ich so denke: Ey, nee, ihr wart <lacht> überhaupt nicht clever. Das ist, Dann ist er
0: manchmal auch ein bisschen zu gaggig. Ja. An ein, zwei Stellen. Ja, das hast
1: du schon gesagt, als wir aus, aus dem Kino das sind. Das hat mich ne? ein bisschen
0: genervt. Das habe ich auch in meiner Letterbox-Review geschrieben. Es nervt mich, dass der manchmal so, dass der den Film, den düsteren, konsequenten Assi-Film. Hm den er ja wirklich mittendrin hat, also wenn er den Typen, da, wenn der sich in der Küche da umbringt, irgendwie, der, wenn er sich da erschießt mm. oder auch wenn er dem ins Ohr flüstert, dem Teil und der hängt sich dann in der Speisekammer und sowas, das finde ich schon krass. Mm. Oder auch wenn sie diesen ach, ihr wollt euren Chef sehen und dann geht der Scheinwerfer draußen und du siehst, wie die diesen Chef ins Wasser lassen mm. und er den einfach so ersäuft. Das finde ich schon gut. Mm. Das finde ich eine gute, das, der hat schon so richtig krass düstere Momente, aber dann bricht er manchmal mit dem so, schmecke ich da, äh, schmecke ich da irgendwelche Kräuter raus und dann sagt er, ja, es ist das. Bergamotte, das, ja, ja. Äh, ja, es ist Bergamotte das ist halt so ein bisschen so, da wird er dann so gaggig und das ist nicht so, mm, mm, mm. keine Ahnung. Ist mir, ist mir da ist er manchmal nicht konsequent genug. Ich glaube, dem hätte ein bisschen, ey, hätte der ein bisschen anderen Twist gehabt und wäre dann nicht zwischendrin so plump gewesen, hätte man ein bisschen Humor, hätte man einfach ein bisschen düsterer angestrichen, wäre der richtig, wäre das ein Vier- bis Fünfer-Film gewesen. So, aber so ist der halt einfach, so ist der nicht konsequent genug in seiner Erzählung.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, ich, ich fand auch irgendwie sie ähm, äh, und ihn, also die Tyler und ähm, äh, Margot. Die fand ich irgendwie auch, ich mochte beide nicht so richtig.
0: Ist generell ein Problem des Films, ist mir auch direkt aufgefallen, der hat keine einzige sympathische Figur. Ja, ja. Auch er, ich meine, er ist eh im Psycho, ja. der, der, der Feins. Aber das jetzt auch alles nicht so, dass keiner, wo du sagst so, oh, zum Glück schaffen die es oder hoffentlich schaffen die es, sondern als Tyler tot war, war ich so, endlich hält das Maul. Ja, genau. Ja. Und so, als sie am Ende da sitzt und überlebt, denke ich mir so, ja, die ist geil. <lacht> Die ist geil. Das ist alles, was ich mir gedacht habe. Die frisst Burger, die ist geil.
1: Das ist cool. Also, es ist einfach, ja, da ja, ist niemand,
0: das wo man denkt: so, Oh Gott, hoffentlich passiert dir nichts. Ja
1: ja das, ähm, ist leider ich, ich, genau also es sind irgendwie alles so unsympathische Leute und ähm, wow. dann fiebert man auch mit niemandem mit und dann ist einem der Film halt leider auch so ein bisschen egal wenn niemand dabei ist mit dem man so bonden kann und wo man sagt so oh das ist irgendwie ein guter Typ oder so dann ja dann äh, ich glaube ich kriege einen der Film leider nicht so richtig ähm, ja ich glaube ja. das sollte dafür war sie da die Leute sollten Angst haben dass sie blo- bloß nicht stirbt weil sie kann ja nichts dafür mhm. dann gab es übrigens auch nochmal diese komische Situation ähm, das wird nie aufgelöst im Film da sagt sie ja, mein eigentlicher Name ist nicht Margit, sondern ich heiße so und so. Mhm. Stimmt. Warum sagen die das? Da passiert überhaupt nichts mehr mit. Absolut richtig. ja Jetzt, wo du es sagst, fährst du wieder ein. Und was? Ähm, <lacht> was war damit eigentlich los? Keine Ahnung. Also das habe ich nicht verstanden so. Ich habe viele Sachen in diesem Film nicht verstanden, aber äh, das am allerwenigsten. Gut, aber ich würde sagen, mach mal einen Haken dran. Ich äh, finde deine Review, dass du sagst, drei von fünf, äh, finde ich sehr, sehr angebracht. Kann man sich angucken, muss man aber nicht. Ähm, Und äh, ja, wir fahren nächste Woche. Max, wir fahren zusammen auf Tour, das kann man richtig so sagen. Am Sonntag sitzen wir im im Tourbus. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr noch äh, uns besuchen kommen wollt Dann macht es gerne. Äh, Es gibt noch Karten für einen Tag in Hamburg. Ähm, Es gibt noch Karten für Berlin, natürlich. Leipzig und München. Genau, der Rest ist ausverkauft. Ach nee, und Erlangen. Wir spielen noch ein extra Konzert in Erlangen. Konzert. Ähm, Da könnt ihr gerne vorbeikommen, würden wir uns sehr drüber freuen. Gut. Gut. Dann kommt ihr nach
0: Stuttgart, da könnt ihr Idol treffen.
1: Richtig. Max, alles mal.
0: (lacht) Hallo, ich bin auch dabei.
1: <lacht> Keine Autokino-Folge ohne. Ich bin mal gespannt, wann du, du damit auf Tour gehst. Ja. <lacht>
0: Aber ich habe ja angeboten, dass ich die Lesung mache für ihn. Ja, okay. Und wie fand das? Ich fand er nicht so gut. Okay, gut, alles klar. <lacht> He was not amused.
1: <lacht> naja. Okay,
0: gut. Good.
1: Wir machen noch Dann eine, K- halt hier. Wir machen eine kleine Runde extra für Patreon, Leute. Macht's gut, ich bin völlig, ich merke, ich bin, ich werde richtig müde durch den Rotwein und das ganze Zeug, was ich heute schon alles gelabert und ausgedacht habe. Und weil du auch wieder so viel Kiffgras geraucht hast. Stimmt, ich kiff ja wie ein Schlot, ja, das wissen ja nur die wenigsten. Schrot, ja. Ja. Der Ganja-Mann. Das, das haben wir den Leuten nie erzählt, ich bin ein ganz starker Kiffer. Ja. Bis du hast ja auch mehrere Bongs. Ja, das stimmt. machst du, 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 du sitzt hier gerade in meinem Wohnzimmer und siehst die alle, ne? Da <lacht> ja, aufgereiht. Das ist eine tolle Bongsammlung. Ich ja. mag die mit dem toten Kopf. Ja, Also, Leute, tschüss. Tschüss.